0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour investir dans des foncières cotées. Alors qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des entreprises qui vont détenir des biens immobiliers et qui vont vous vendre une partie de leur parc immobilier. De ce fait, vous allez toucher soit des bénéfices sur l'achat-revente de leurs biens immobiliers, soit vous allez toucher une partie des loyers qu'ils vont encaisser, ça dépend vraiment des entreprises euh, immobilières. Certaines vont avoir une stratégie pour avoir des locataires, d'autres vont avoir une stratégie d'achat-revente. Alors quand on parle de foncières cotées, euh, on entend parfois donc, les SCI, les SIC ou les REIT. Euh, donc Toutes ces entreprises, peu importe leur appellation, font exactement la même chose. Elles détiennent des biens et puis elles vous reversent une partie de leurs bénéfices. J'aimerais vous donner quelques exemples maintenant de sociétés foncières cotées. Vous pouvez avoir des sociétés qui vont être uniquement investies dans des groupes hôteliers. Vous avez des sociétés euh, foncières cotées qui sont uniquement par exemple euh, des buildings dans par exemple des villes qui coûtent extrêmement cher ou des villes par exemple qui sont aux alentours. Euh, Vous avez par exemple des sociétés foncières cotées qui vont uniquement investir dans des hôpitaux, d'autres dans des centres commerciaux, d'autres par exemple uniquement dans des HLM, d'autres par exemple uniquement dans des villas, etc. etc. Donc vous avez vraiment euh, des SCI, vous avez vraiment des SIC ou des REIT, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont ultra soit spécialisés ou soit ultra diversifiés. Alors, lesquels choisir Comment choisir une bonne société foncière cotée Alors, pour ma part, euh, personnellement, c'est ce qui m'a fait gagner le plus d'argent en 2020 euh, suite à euh, la crise du coronavirus où les cours des actions des sociétés foncières cotées euh, s'est quasiment effondré, ont perdu entre 30 à 40 pour certaines. Et je suis venu me positionner dessus. D'ailleurs, si vous étiez au sein de mon portefeuille à dividendes, euh, vous vous seriez frotté les mains parce qu'en 2020, on a vraiment imprimé avec des sociétés foncières cotées. Et euh, bah, c'est moi ce qui m'a fait gagner le plus d'argent et qui m'a permis d'acheter ma résidence principale beaucoup plus vite. Donc, parenthèse fermée, euh, moi personnellement, ce que j'ai recommandé euh, aux personnes qui investissent avec moi, c'est d'investir sur des sociétés non pas forcément qui sont ultra diversifiées, qui sont investies partout. Il y en a quelques-unes, euh, comme par exemple Realty Income, euh, qui a le symbole O en bourse. Euh, vous avez également des entreprises qui sont un peu plus spécialisées, comme par exemple ESSEC Property, vous avez également bah, des ETF, j'y reviendrai juste après. Euh, ça personnellement, j'ai vite d'y toucher parce que ce n'est pas ça qui va m'intéresser, je trouve ça trop diversifié. Euh, j'ai gagné également pas mal avec euh, des entreprises qui sont spécialisées dans les hôpitaux, euh, également dans les maisons de retraite. Et donc, euh, je vous laisse imaginer euh, que lorsque ces entreprises sont détenues par des personnes qui sont pessimistes en se disant bah oui, à cause du coronavirus, des personnes vont mourir, des personnes vont également perdre leur job et donc du coup, les loyers vont avoir du mal à être soutenus. Moi, ce que j'ai regardé de manière très pragmatique, c'est 1. le pourcentage de loyers collectés, deux, les, tous les critères que je vais analyser d'habitude sur une action en bourse, comme par exemple l'augmentation de son bénéfice, le retour sur son propre capital investi au sein de l'entreprise, euh, par exemple son niveau d'endettement. Donc, j'ai fait en sorte de choisir des sociétés foncières cotées qui dans cette situation actuelle ne sont pas trop endettés donc j'entends par pas trop entre 0 à 50% maximum et donc en fait c'est tous ces critères qui m'ont permis de sélectionner déjà euh, et de débroussailler toutes les foncières cotées qui ne m'intéressaient pas pour me focaliser ensuite davantage sur celles qui m'intéressaient alors personnellement je vais pas acheter une foncière cotée simplement parce qu'elle détient euh, au niveau de la diversification je vais uniquement me baser sur les performances de cette foncière cotée et le niveau géographique parce que pour moi euh, le plus important, ce n'est pas euh, d'avoir des hôpitaux, ce n'est pas d'avoir des restaurants, ce n'est pas d'avoir euh, des magasins de proximité, ce n'est pas d'avoir des buildings, ce n'est pas d'avoir des villas. Pour moi, il n'y a pas un segment qui en bat un autre. Pour moi, c'est vraiment chaque secteur est porteur et il y a une entreprise qui prend tout le marché et tout le reste euh, se bat pour les miettes. Donc moi, j'essaie d'investir dans des entreprises qui sont spécialisées, qui, entre guillemets, mettent la pougne euh, à tous les autres. Et du coup, je vais investir sur, par exemple, 5, 6 foncières comptées ce qui va faire que certaines d'entre elles sont déjà diversifiées d'un point de vue géographique, certaines d'entre elles sont diversifiées d'un point de vue purement sectoriel, certaines d'entre elles sont diversifiées au niveau de la stratégie, certaines ont des locataires, certaines ont par exemple uniquement euh, bah, des acheteurs et des vendeurs, ils vont faire des transactions, certaines vont avoir par exemple euh, des personnes qui sont à la retraite, dans des maisons de retraite, et donc de ce fait, c'est plus vraiment un business immobilier, mais c'est entre un business immobilier et un business de gestion euh, type hôtelière. Et donc le fait d'investir sur ces foncières cotées qui sont les meilleurs dans chaque secteur, bah, je suis diversifié d'un point de vue purement sectoriel, d'un point de vue purement géographique et aussi d'un point de vue purement business. Est-ce que c'est de l'immobilier locatif Est-ce que c'est de l'immobilier achat-revente Est-ce que c'est de la promotion immobilière Est-ce que c'est de la construction immobilière Euh, Est-ce que c'est des maisons de retraite Est-ce que c'est des hôpitaux Donc vous voyez, simplement en faisant ça, vous êtes déjà ultra, ultra, ultra diversifié. Alors pourquoi est-ce qu'en bourse, les sociétés foncières cotées sont mes actions préférées Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons que j'investis sur Apple. OK, Apple, ça peut être génial, ça peut être une très bonne action, mais moi, je n'investis pas dessus. Pourquoi Parce que les entreprises technologiques détiennent des brevets. Et ces brevets, généralement, sont protégés. Cela veut dire que d'autres entreprises ne peuvent pas recopier ces brevets. Comme par exemple, dans le domaine médical, vous avez l'entreprise, par exemple, Abvi, qui est une entreprise que j'aime beaucoup, qui a le symbole ABBV. Et cette entreprise détient énormément de brevets. Même chose comme Pfizer dans le domaine médical. Et donc, de ce fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces entreprises qui détiennent ces brevets peuvent un petit peu estimer la valeur de ces brevets autant qu'ils le souhaitent. Et donc moi, ce que je n'aime pas, c'est lorsque j'investis sur une action, de savoir qu'au sein du bilan comptable, eh bien, c'est totalement manipulé par l'entreprise. Donc en France, c'est quand même assez régulé, mais aux États-Unis, bah, rien ne vous empêche de dire que par exemple, voilà, euh, j'ai par exemple une bouteille d'eau et cette bouteille d'eau, comme c'est la seule au monde, bah, j'estime qu'elle vaut un milliard de dollars. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais pour les brevets, on se rapproche de quelque chose qui est un petit peu surréaliste. Alors que dans le domaine de l'immobilier, et c'est ça que j'adore avec les foncières cotées, c'est que vos investissements sont baqués, ça veut dire sont soutenus par des biens immobiliers. Ça veut dire que là, on sait vraiment quelle est la valeur d'un bien. Vous avez une maison qui est au milieu de 100 maisons, on prend le prix des 100 maisons et voilà, on a un prix moyen. Et donc du coup, on sait que quand on investit sur une maison et qu'on connaît le prix moyen, bah, ça nous permet de pouvoir nous positionner et de nous dire « bah ok, ce que j'ai acheté, on dirait que ça vaut à peu près le prix du marché, on dirait que c'est un peu en dessous du prix du marché » ou « ah non, je trouve que c'est un peu surévalué ». Et donc moi, personnellement, ça me permet de prendre de très bonnes décisions lorsque j'investis sur des foncières cotées. Il y a aussi un autre point qui pour moi est important, je suis personnellement investisseur immobilier et investisseur en bourse dans des foncières cotées et honnêtement ce que j'aime avec les foncières cotées c'est que vous n'avez aucun facteur humain. Il n'y a personne qui va vous appeler pour dire « ouais le locataire n'a pas payé, ouais le locataire a cassé un truc, ouais le locataire il me demande s'il peut avoir un prix sur tel truc ou sur tel truc ». Là vous n'avez rien à faire, vous achetez une partie d'une société foncière cotée, elle a des biens, elle les gère, Elle a des locataires, elle les gère et elle vous paye simplement les bénéfices. Alors, c'est vrai que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, vous allez gagner plus d'argent avec de l'immobilier physique que vous allez détenir. Mais je vous assure que vous allez avoir énormément moins de problèmes. Personnellement, je préfère la balance entre l'énergie, l'effort et le temps nécessaire pour acheter une action foncière cotée et le retour que j'ai. Je préfère cette balance-là plutôt que cette même balance sur mon immobilier physique. Mais l'immobilier physique a aussi ses propres avantages. Et donc forcément, c'est bien de savoir équilibrer également ces investissements. Il y a également un autre avantage que je vois à l'immobilier papier. Donc c'est l'immobilier qu'on détient au sein d'une entreprise desquelles on a acheté une part, contrairement à l'immobilier physique. et eh bien, c'est qu'avec l'immobilier papier, vous allez payer beaucoup moins d'impôts. Vous n'allez payer qu'un impôt sur le bénéfice du dividende qui vous est reversé. Vous ne payez pas non plus d'impôts lorsque vous allez acheter ces actions. Vous allez peut-être payer un peu de frais sur le broker, sur le courtier que vous allez utiliser pour acheter ces actions. Mais ça n'a rien à voir contrairement à l'immobilier physique où vous allez payer des éventuels frais d'avocat, des éventuels frais euh, de notaire, euh, ou tout le temps, ça dépend en fonction du pays dans lequel vous investissez. Vous allez payer éventuellement bah, des frais euh, de copropriété, vous allez payer des impôts sur vos revenus fonciers, impôts sur la plus-value, etc. etc. Donc en plus d'être plus élevé, c'est plus casse-tête. Alors que l'investissement dans des foncières cotées, c'est beaucoup plus simple, certes peut-être moins de rendement, mais en tout cas énormément moins de problèmes énormément moins de temps, énormément moins d'énergie à investir. Alors maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail de ce qui va me faire choisir une société immobilière cotée et euh, qui va me faire prendre la décision d'investir dessus ou pas. Alors, je vais brièvement vous dire les critères. Le premier pour moi, c'est l'évolution du prix de l'action sur un an. Donc, j'essaie d'acheter avec une marge de sécurité de environ 10 à 20 Euh, En 2020, j'ai acheté avec une marge de sécurité entre 20 à 30 Le deuxième critère pour moi, je vous l'ai dit, c'est le taux d'endettement faut pas que la société soit endettée de plus de 50% comparément à ce qu'elle détient et comparément au cash qu'elle a également. C'est ce que j'appelle la long terme debt versus euh, le cash flow plus capital. Vous avez également donc la capitalisation boursière. Je n'investis que sur des sociétés foncières cotées qui détiennent au minimum pour 500 millions de dollars de patrimoine immo. Si elles ont moins, ça ne m'intéresse pas parce que le prix de l'action va être davantage volatile. Vous avez également le taux de versement du dividende, donc le taux de distribution. Si l'entreprise gagne 100%, Combien est-ce qu'elle va vous reverser Si elle vous reverse 100% de ses bénéfices, vous avez compris qu'elle ne va pas pouvoir se développer. Donc toutes les entreprises qui ont au-delà de 70% de taux de distribution, pour moi, c'est néfaste sur le long terme parce qu'elles ne vont pouvoir utiliser que 30% ou moins de leurs bénéfices pour se développer. Et donc personnellement, je préfère des boîtes qui ont une bonne balance entre l'argent qu'elles me reverse, donc le bénéfice qu'elles me reverse, mais aussi l'argent qu'elles utilisent pour se développer sur le long terme. Je vais aussi regarder l'évolution du dividende. Donc Forcément, si une entreprise me reverse un dividende qui est stable et puis bah, dès qu'il y a des petites inquiétudes, elle arrête et puis après, elle reprend, elle double et puis après, elle rediminue. Puis après, voilà, c'est un peu le yo-yo. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère une entreprise qui va me verser des des dividendes depuis longtemps, euh, depuis euh, 10, 15, 20 ans minimum et où ça va être exponentiel. Je vais vous mettre maintenant à l'écran, par exemple, euh, les dividendes qui sont reversés par l'entreprise O, donc Realty Income. Je trouve ça absolument incroyable, c'est une entreprise qui verse des dividendes depuis des dizaines d'années en constante augmentation. Je vais regarder, comme je vous l'ai dit, le retour sur capital investi de la société en son sein. Donc si l'entreprise fait bien fructifier son capital, bah, la plupart du temps, elle va augmenter son patrimoine immobilier de manière très rapide et donc dégager des loyers importants. Il y a aussi euh, l'évolution des revenus nets, c'est-à-dire les revenus après charge, pas après impôt mais après charge de l'entreprise sur ces trois dernières années. Est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a baissé? Je vais également regarder la provenance des loyers, c'est-à-dire qui sont mes locataires. Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des particuliers? Quel type de particulier? Est-ce que c'est des boîtes qui sont dans tel domaine ou dans tel domaine? Donc je vais rechercher qui sont les locataires et je vais regarder également le bilan des locataires principaux. Je regarde les 10 principaux locataires et je vais regarder bah, s'ils gagnent de l'argent. S'ils n'en gagnent pas, ça veut dire que peut-être que ce locataire à terme devra euh, peut-être renégocier les loyers ou alors ne sera plus à même de pouvoir payer les loyers. Donc il est important de checker qui sont les locataires, la provenance de ces loyers. Un autre point que je vous ai évoqué juste avant, c'est le pourcentage de collecte des loyers, qui pour moi est la statistique la plus importante euh, quand on investit dans une société foncière cotée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs qui ont fait énormément d'erreurs en 2020 en vendant leurs actions à moins 40% euh, comparément au prix du marché des sociétés foncières cotées. C'est comme si vous vendez 40% moins cher vos biens immobiliers. Pour moi, ça ne fait pas sens. On va regarder quel est le prix des loyers qui sont versés et est-ce qu'ils sont encore collectés Et donc simplement, bah, je sais que c'est stupide, hein, mais j'ai simplement regardé le pourcentage de collecte de loyers de ces boîtes-là et j'ai vu qu'ils avaient baissé de 2-3% maximum. Donc du coup, je me suis dit « ok, les loyers ont baissé de 2-3% et pourtant euh, l'entreprise, son action est vendue 30 à 40% moins cher. Bah, Même si les loyers baissent de 20%, je gagnerais toujours de l'argent. » Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à à pousser mes recherches dans ce domaine-là et c'est grâce à ça que j'ai gagné en partie beaucoup d'argent en 2020 en bourse. Enfin, un dernier critère que je vais regarder lorsque je vais investir sur une société foncière cotée, je vais regarder qui la dirige. Si c'est un idiot, si c'est quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi, si c'est quelqu'un qui, je sens, en a un peu rien à faire de l'entreprise ou des personnes qui travaillent pour elle, bah, ça ne va pas m'intéresser vu que moi, je suis quelqu'un qui a une certaine vision du business et j'aimerais que l'entreprise dans laquelle j'investis gère leur business comme si c'était le mien. Alors maintenant, j'aimerais vous donner quelques exemples de sociétés foncières cotées que je trouve intéressantes. Alors attention, ce n'est pas une recommandation d'investissement. Effectuez toujours vos recherches par vous-même. Je ne suis pas un expert reconnu par l'État ou un quelconque établissement financier pour vous donner des conseils en bourse. Je vous dis simplement que ces actions peuvent mériter davantage de recherches. Vous avez donc l'entreprise Realty Income que je vous ai citée juste avant. Vous avez l'entreprise Essex, Property Trust qui est l'entreprise qui m'a rapporté le plus en 2020. Vous avez Store Capital Corporation qui est la deuxième entreprise qui m'a rapporté le plus en 2020. Vous avez Well Tower euh, qui est très intéressant également. Ce sont uniquement des REIT, donc Realty Income Investment Trust euh, qui sont situés aux États-Unis. Et donc, on investit sur des biens immobiliers qui sont aux États-Unis. Si vous souhaitez diversifier énormément votre risque, c'est-à-dire ne pas commencer à choisir une action à la fois, vous avez deux possibilités. Vous avez donc mon offre que je propose, le service de portefeuille à dividendes qui se trouve dans la description de la vidéo, où je vous montre mes propres investissements, euh, comment je, 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 j'investis mon capital en bourse. Euh, et ensuite, vous avez aussi des ETF. Donc les ETF, je le rappelle, ça veut dire Exchange Traded Found. Donc C'est un titre qui détient beaucoup d'actions dans un domaine en particulier. Et donc là, les ETF qui peuvent mériter davantage de recherche sont... VNQ qui est le, l'ETF immobilier le plus important dans le monde entier. Vous avez IYR et SCHH. Alors l'avantage que vous avez à investir dans des ETF plutôt que des actions, c'est que ça va vous demander énormément moins de temps. Cependant, vous n'allez vraiment pas du tout avoir la même rentabilité qu'en investissant sur bah, les top performers de chaque secteur immobilier. Donc personnellement, j'ai préféré effectuer un peu de recherche. Ces recherches-là, je les ai faites pour vous dans mon portefeuille à dividendes. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent aller vraiment beaucoup plus loin dans le domaine de l'investissement en bourse et l'investissement immobilier, dans la description, vous avez mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne toute mon expérience de ces cinq dernières années d'investissement. Ça fait dix ans que je m'y intéresse, mais réellement cinq ans que je pratique. De l'immobilier, de la bourse, des notions d'éducation financière basées sur ma propre expérience. Vous avez également de la motivation. Donc, ce livre est dispo au format audio et PDF dans la description et sur Amazon au format papier. Dites-moi à votre tour dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur les sociétés foncières cotées, et on se retrouve soit dans mon livre ou dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao